Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Report Nummer 10. Wir haben es tatsächlich bis zur 10. Folge geschafft. Uh. Ja, also klein, kleines Jubiläum heute. Und zum Jubiläum haben wir auch einige Sachen heute mit dabei. Und nämlich relativ viele Informationen zu Patch 3.11 und... Auch Chris Roberts hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Ich verspreche euch aber, dass es diesmal nicht so ausarten wird. Ähm, ja, letzte Folge ist mir das, glaube ich, ein bisschen entglitten und ich habe viel zu viel, viel zu lang gelabert. Ähm, und ich hätte das einfach vorlesen sollen, wäre wahrscheinlich für alle einfach schneller gewesen und besser. Ähm, ja, ich lerne aus meinen Fehlern, deswegen habe ich es diesmal ein bisschen anders aufbereitet. Ich hoffe, es <lacht> geht ein bisschen besser. Aber sorry nochmal für letzte Woche, das war ein bisschen... Ähm, naja, sehr lang und durcheinander und sowas. Naja, gut. Aber wie gesagt, diese Woche ähm, verspreche ich etwas Besserung und wir legen äh, direkt los. Nämlich mit den äh, Patch-News. Wir haben schon wieder Patch-News. Es ist, also zurzeit ist ja Schlag auf Schlag. Ähm, letzte Woche habe ich noch vom Patch 3.10.d oder so geredet. Ich weiß gar nicht mehr, was die Zahl war. Na, mit dem, dass sie untersuchen, warum Hintergrundproblematiken vorliegen. Und ein Tag, nachdem ich den letzten Comlink aufgenommen habe, ist es passiert, Patch 3.11 ist auf dem PTU für die Evocatis ähm, freigeschalten worden. Ja, kein, kein gut deutscher Satz. Und die ersten Features sind praktisch schon verfügbar. Wir gehen mal ein bisschen, ich kann mal vielleicht noch mal ganz kurz einen Disclaimer vorher, ich habe es ja schon mal gesagt, ich werde hier auch über Inhalte von 3.11 etc. reden und eventuell auch mal den ein oder anderen Leak mit einbauen und darüber reden, ähm, auch Sachen, die praktisch schon unter NDA sind oder noch unter NDA sind. Ich gebe es aber kurz als nochmal als kleiner Disclaimer raus, ich bin kein Evocati-Tester, ich spiele diese Builds nicht selber. Und ich habe auch kein NDA unterschrieben, deswegen darf ich hierüber reden. Aber alles, was ich erzähle, ist mir eventuell von anderen Leuten zugetragen worden und ich habe die Informationen sonst wo besorgt. Aber ich selbst spiele ähm, kein Evocati-Bild, weil ich halt eben kein Evocati-Tester bin. Und deswegen darf ich auch darüber reden. So, ähm, nur falls ich da wieder einer beschweren sollte, was des Öfteren schon vorgekommen ist, ähm, sage ich das nochmal dazu. So, wir werden aber, wie gesagt, ich werde das mit den Leaks und so im Rahmen halten. Es gibt ja Leute, die reden da sehr viel drüber. Mir liegen die aktuellen Patch Notes von 3.11 natürlich schon vor und wir können mal ganz kurz reinschauen, denn es gibt noch nicht so viel Neues drin. Also die in 3.11, die ersten Inhalte sind jetzt so der Testing-Focus, den die Evocades jetzt gerade haben, liegt auf den neuen Cargo-Decks. Die haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen die im Suniverse kommen, wo ihr dann praktisch ähm, jetzt auch Ware einkaufen könnt, verkaufen könnt, in größeren Massen auch, beziehungsweise gibt es dann da natürlich auch neue, ähm, naja, Delivery-Missionen sind es halt nicht, sondern halt eher so Transportmissionen etc. Die werden aktuell getestet. Ähm, dann no New Space Station Layout steht mit drin, also neue, ähm, so ein bisschen die Space Stations haben sie ja so ein bisschen überarbeitet, ich glaube mit den Türen oder sowas haben sie irgendwas gemacht. Das ist auch mit drin. Dann haben wir die Beringer Shotgun drin und den Beringer Granite Launcher. Die sind jetzt praktisch auch neu. Gerade der Granat Launcher ist ja komplett neu in Game. Diese Waffe hat es ja vorher noch gar nicht gegeben. Ähm, die müssen wir uns, ey, darauf bin ich echt mal so ein bisschen gespannt, weil ein äh, Granatwerfer, der kann schon ordentlich Wumms machen. Besonders, ähm, wenn man halt, naja, also 
ich sag mal so, FPS-mäßig, so, so eine Granatlauncher, der, der kann halt mal eine Gruppe von Leuten wegpusten. Ne? Also den muss man echt gut balancen und gucken, dass das halt nicht zu OP wird, das Ding. Dann haben wir Front-End-Refactor mit drin. Ich denke mal, dass sie das Front-End-Refactor, damit meinen sie praktisch das neue Building-Block-System. Haben wir, glaube ich, haben wir letzte Woche darüber geredet, ja? über den neuen Login-Bildschirm, beziehungsweise über das neue Hauptmenü etc. Und das ist dann praktisch auch schon in 3.11 implementiert. Das heißt, das, was wir letzte Woche im Inside Star Citizen gesehen haben, ist schon mit drin im Evocati-Patch. Und sie haben eben das ganze Ding auf das neue Building-Block-System umgestellt. Ähm, dann ist es ähm, ähm, Space Station Green Zone Removal. Das heißt, die Sicherheitszonen werden abgeschafft. Da werden wir gleich nochmal eindeutiger oder genauer drüber reden. Da gehe ich jetzt gerade nicht kurz drauf an. Da haben wir einen extra Punkt noch. Und das Player Inventory, das jetzt auch überarbeitet wird. Dazu kommen wir auch später im Inside Star Citizen. Das ist aber auch schon in Evocati Patch mit drin. Dann das neue Throw, also die Werfmechanik, die wir jetzt auch schon in einigen Insights gesehen haben, wo wir auch schon, denke ich mal, genug drüber geredet haben, dass sie ja alles Mögliche jetzt naja, werfen können. Wir haben ja die Tests gesehen mit eben natürlich den Granaten oder eben auch mit Plüschtieren und sonstigen und Kirschen und was weiß ich was. Einfach dieses Werfsystem oder Wurfsystem in Star das wurde ja komplett überarbeitet. Das ist praktisch jetzt auch schon im ersten Patch mit drin. Dann die Force Reactions, die ja ganz unerwartet auf der Roadmap aufgetaucht sind vor... Zwei Wochen, einer Woche, zwei Wochen. Ne? Also das heißt, dass G-Kräfte Einfluss auf unseren Charakter haben, wir in der Gegend rumgeschleudert werden können beim Aufprall durch Granaten und sonstige Sachen. Das ist jetzt auch schon mit drin. Steht, in, steht mit T1 drin. Ähm, genauso wie der Throw auch. Ich weiß nicht genau, was T1 bedeutet. Wahrscheinlich so die, der erste Step oder so. Und ähm, das Missile, Missile and Counter Missile Update, das heißt ähm, Raketen und Abwehrraketen wurden auch was gedreht. Das sind erstmal so die, die Sachen, die jetzt im PTU-Patch mit drin sind, beziehungsweise im, im Evocati-PTU-Patch, darf ich nicht ähm, vergessen zu sagen. Ähm, ich habe mir schon ein bisschen was angeschaut, so zu den, ähm, ja, den Building-Block-Sachen und so. Meist sieht alles so aus, wie wir in den Videos gesehen haben. Wie gesagt, es sind noch keine neuen Schiffe mit drin aktuell, die kommen etc. Es sind ganz viele Bugfixes mit drin. Aber so diese großen Main-Sachen, wie gesagt, neue Schiffe und so, was euch wahrscheinlich interessiert, das ist jetzt alles noch nicht ganz so drin. Ich habe leider auch noch so nicht viel Material gesehen, über das ich weiter reden kann im Evocati-Patch. Deswegen belassen wir es erstmal hierbei. Ihr habt so ein bisschen Informationen was denn gerade drin ist und wir werden uns jetzt jede Woche mal gucken, wie weit sie vorankommen und wenn ich irgendwie coole Sachen zu berichten habe, werde ich die eigentlich auch mal kurz anschneiden hier. Aber wie gesagt, das war es erstmal zu den Patch News. Dann können wir eigentlich fast schon eine neue Kategorie aufmachen, nämlich eigentlich die Spectrum News ne, rund um Chris Roberts etc. Und wie gesagt schon, letzte Woche haben wir ja über die, 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 die beantwortete Frage von Chris Roberts geredet, dass er alles ein bisschen ausgeartet ist und nun hat er sich letzte Woche auch nochmal zu Wort gemeldet und das werde ich jetzt einmal vorlesen, also nicht so wie letzte Woche. Ich habe das grob übersetzt. Ich sage euch gleich, es ist nicht wörtlich übersetzt, es ist ein bisschen sinngemäß übersetzt, es ist nicht sauber übersetzt. Ich habe das kurz innerhalb von fünf Minuten einfach kurz gelesen und aufgeschrieben, so dass es einigermaßen passt. Ich habe ein paar Sachen weggekürzt. 
Es geht ja nur darum, dass ihr ungefähr wisst, was er geschrieben hat. Und ich werde das jetzt einfach so vorlesen und nicht aus dem Gedächtnis erzählen, so wie letztes Mal. Ähm, dann geht es einfach ein bisschen schneller. Also, Chris Roberts hat in Spectrum geschrieben. Hallo allerseits. Ich verbringe ziemlich viel Zeit damit, Community-Diskussionen und Feedback zu lesen, aber ich scheue mich davor, darauf einzugehen. Da dies zu einem Vollzeitjob werden kann, für den ich keine Zeit habe, da ich ein Unternehmen mit 630 Mitarbeitern, die auf der ganzen Welt verteilt sind, leiten muss und das bereits mehr als 40 Stunden pro Woche in Anspruch nimmt, besonders in der aktuellen Zeit, wo fast jeder von zu Hause arbeitet. Aber hin und wieder, wenn ich etwas über Spectrum lese, juckt es mich, Informationen zu teilen. Ich erkenne die Fragen, die ich letzte Woche beantwortet habe, etwas willkürlich war. Daher... Da ich gerne über Star Citizen spreche, weil es mein Traumspiel ist und ich in der einzigartigen Position bin, um sowohl das Gesamtbild als auch die technischen Probleme zu kennen, dachte ich, es macht vielleicht Spaß, mehr Fragen von euch zu beantworten. Aber dieses Mal möchte ich, ob es jetzt wegen einer Zeile verrutscht, Entschuldigung, <lacht> dachte ich mir, es könnte vielleicht Spaß machen, eure Fragen zu beantworten, aber diesmal könnt ihr bestimmen, welche Frage ich beantworten soll. Aber es gibt ein paar Regeln. Keine Fragen zu Zeitplänen. Wenn die, wenn, wenn die überarbeitete Roadmap fertig ist, ist dies der beste Ort, um eben zu sehen, äh, wie lange die einzelnen Abteilungen brauchen beziehungsweise wie lange die Zeit geschätzt wird. Konzentriert euch auf Systeme, die bereits existieren oder von denen wir gesagt haben, dass wir sie entwickeln werden. Also keine Spekulationsfragen zu spekulativen Systemen. Die Frage mit den höchsten Upvotes werde ich dann am Wochenende beantworten. Und darunter hat er nochmal kurz erwähnt, so, ähm, dass er natürlich zwar sozusagen der Head natürlich des Ganzen ist, aber er hat die Main-Entwickler alle nochmal aufgezählt und hat gesagt, Leute, das hier sind eigentlich auch die, äh, wie soll man sagen, so die eigentlichen Helden von Star Citizen, die auch immer sehr gut Fragen der Community beantworten können. Wie gesagt, er hat die ganzen Leute unten verlinkt, die ganzen Entwickler und sowas. Und hat eben auch gesagt, hey Leute, die beantworten die Fragen fast genauso gut wie ich, weil die halt eben auch so krass drin stecken. Ne? Ähm, genau, also wie gesagt, es wurden dann Fragen gesammelt und die konntet ihr dann praktisch abvoten im Spectrum. Und Chris Roberts hat auch schon die erste Frage beantwortet am Wochenende, beziehungsweise jetzt zum Wochenende hin. Die habe ich aber jetzt noch nicht mit euch, für euch mit dabei, weil ich habe es leider ähm, nicht geschafft, diese Antwort ordentlich zu übersetzen, weil das wollte ich dann wirklich nochmal die Frage und die Antwort ordentlich für euch einfach zusammenfassen, übersetzen. Und ich habe es aus Zeitgründen das einfach nicht geschafft. Deswegen werden wir uns dann die Fragen, ähm, die, den Fragen, die ihr praktisch jetzt beantwortet, nächste Woche nochmal anschauen. Es sind, glaube ich, über 500 Fragen oder so eingegangen. Ich weiß gar nicht ganz genau. Aber wie gesagt, diese Fragen... Schauen wir uns dann nächste Woche an und ich persönlich finde das ganz cool, dass er das jetzt wieder macht, beziehungsweise ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein einmaliges Ding ist ähm, oder ob das jetzt öfters kommt, das geht jetzt aus dem Post nicht so ganz hervor, so, also so weiß ich nicht, also ich habe das jetzt nicht rausgelesen aus dem, aus dem Kontext da drin, ob er das jetzt öfters macht oder nicht, aber mich erinnert das halt so ein bisschen an diese alten Zeiten. Ja, Ten for the Chairman. Chris Roberts beantwortet zehn Fragen, die die Community bzw. die Subscriber damals eingereicht haben. Was 
meiner Meinung nach, ich habe es schon so oft erwähnt, glaube ich, in der letzten Zeit, immer noch eins der besten Formate war, die CIG jemals hatte. Mhm. Ähm, Calling All Devs, Ten for the German sind immer noch die Formate, die am besten sind für die Community. Und wenn Chris jetzt sagt, okay, wir antworten gern Fragen, warum CIG macht ihr nicht mehr dieses Format? Ich verstehe es nicht. Ne? Das ist das, was die Leute haben wollen. Die wollen Chris Roberts, der Fragen beantwortet. Und das fordern sie immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und warum streicht ihr so ein cooles Format wie Ten for the German einfach raus, was, glaube ich, jeder sehen möchte, vor allem auch ich. Und genauso Calling All Devs. Macht doch einfach wieder Calling All Devs, sagt von mir aus, keine Ahnung, Chris beantwortet einmal im Monat zehn Fragen, die von der Community hochgewotet worden sind, in dem Video. Und muss er ja vielleicht auch gar nicht schriftlich machen, weil im Video geht es vielleicht schneller, wenn du jemandem sprichst und nicht schreibst. Ne? Und ich glaube, also mir und ich glaube auch der restlichen Community ist es glaub, scheißegal, wie qualitativ hochwertig dieses Video ist. Von mir aus kann er sich einfach vor seiner gummeligen Logitech ähm, Webcam zu Hause hinhocken und seine Antworten da rein brabbeln. Das ist mir scheißegal. Ich brauche kein High-Glossy-Format, ähm, dass sie irgendwie mit drei Millionen Kameras und Schnitten und sowas drehen. Einfach produziert, Fragen der Community beantworten. Genauso Calling All Devs. Fragen der Community den Devs stellen und Antworten direkt aufnehmen. Bringt das bitte mehr, CIG, wenn ihr das hier hören solltet. Ähm, ich denke mal, ihr könnt mir ja gerne auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ähm, was ihr davon haltet. Wie gesagt, das waren meiner Meinung nach die besten Formate und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn diese wieder zurückkommen würden und einfach mehr ähm, Fragen der Community von den Developern und natürlich auch von Chris selber beantwortet werden. Also, Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr eigentlich mal der gleichen Meinung seid wie ich. Vielleicht liest das ja doch mal irgendeiner von CIG. Ich weiß es nicht mehr. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und vielleicht findet das mal ein bisschen Anklang. Ich glaube es zwar nicht, aber ist egal. Wenn wir es nicht sagen, was wir wollen, dann passiert es nie. Und deswegen mache ich das jetzt auch mir. Ich will Ten for the German. <lacht> Chairman, nicht German. Gut. Da ging es aber noch weiter mit ein bisschen Spectrum. Und zwar haben sie diesmal zwei Posts rausgehauen. Und zwar einmal ging es um die... Crime-Status-Updates ähm, Crime in 3.11. Es wird ein bisschen was verändert an dem Crime-Stat, den Spieler bekommen. Und zwar gibt es da jetzt folgende Änderungen. Ähm, wenn Spieler von einem NPC, also sagen wir Polizei, nenne ich es jetzt einfach mal so, oder einem anderen Spieler angegriffen werden, der ähm, einen, eine Bounty hat, also, also Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen, also wenn ein Spieler, der ein Crime-Stat hat, so muss ich das definieren, von einem NPC, sprich Polizei, oder von einem Spieler angegriffen wird, der den Bounty-Auftrag auf den Crime-Stat-Spieler hat, dann startet ab sofort ein Timer. Ähm, und wenn der Spieler, also der Spieler, der den Crime-Stat hat, ähm, stirbt innerhalb wie der Timer noch läuft, dann kommt er ins Gefängnis, egal auf welche Weise er stirbt. Der Timer wird resettet, indem der Spieler, der den Crime-Stat hat, entweder einen Quantumsprung macht oder je nachdem, wie stark die Interaktion zwischen NPC bzw. Bounty Hunter-Spieler und dem Crime-Stat-Spieler war, wie hoch eben die Interaktionsrate war, nach ein bis drei Minuten. Also was bedeutet das? Szenario nochmal kurz, war vielleicht ein bisschen kompliziert. Ihr seid Spieler mit Crime-Stat, habt einen Vierer-Crime-Stat. So, dann Polizei kommt, NPC-Polizei kommt und schießt auf euch. 
So, nehmen wir an, sie schießen nur ganz leicht auf euch. Dann läuft praktisch ein Timer von einer Minute, in dem, wenn ihr innerhalb dieses Timers sterbt, egal auf welche Weise, kommt ihr ins Gefängnis. Gelingt es euch, wie gesagt, über eine Minute zu entkommen, nach der letzten Interaktion zwischen NPC oder eben den anderen Spielern, beziehungsweise schafft ihr es wegzuspringen im Quantum Drive, dann wird dieser Timer wieder resettet. Der Timer kann, wie gesagt, von ein bis drei Minuten sein, je nachdem, wie stark das Gefecht zwischen euch beiden ist. Schießt ihr euch nur einmal kurz an, ist der Timer wahrscheinlich nur eine Minute, habt ihr schon Feuergefecht gehabt und ihr versucht dann zu fliehen als Crimestead-Spieler, dauert der Timer drei Minuten, bis er resettet wird. Also das, man hat jetzt praktisch einen genauen Anhaltspunkt, wann man denn ins Gefängnis kommt, in welchem Umkreis man von dem jeweiligen Bounty Hunter oder Polizei sein muss. Dann die nächste große Änderung, Crime Stats können dann ab sofort ähm, vergeben werden. Also das bedeutet, ähm, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr den Spieler, der euch gerade irgendwie angebumst hat, ne, äh, den Crime Stat aufdrücken wollt oder nicht. Das heißt, nehmen wir an, ihr seid in einer, ihr seid jetzt irgendwie unterwegs auf Port Olisar oder fliegt gerade raus und ein anderer Spieler schießt euch an. So, dann würde der andere Spieler dafür ein Crime Stat bekommen. Ihr habt aber die Möglichkeit dann zu sagen, ihr bekommt dann praktisch eine Einblendung und könnt dann sagen, nee, ich möchte dem Spieler vergeben, er soll keinen Crime Stat bekommen, dafür, dass er mich gerade angeschossen hat. Ähm, sollt ihr standardmäßig ist das immer so, dass ein Spieler, der nicht mit euch in der Party ist, den Crime Set immer bekommt, außer ihr vergebt ihm aktiv. Das heißt, ihr drückt dann praktisch die Taste, nee, ich vergebe dem Spieler, er soll kein Crime Set bekommen, dann bekommt er ihn nicht, ansonsten bekommt er ihn immer automatisch. Seid ihr aber mit dem anderen Spieler, der euch anschießt oder anrammt oder sonstige Geschichten in einer Party, ist die Einstellung genau andersrum. Innerhalb einer Partys werden Crime-Sets grundsätzlich nicht vergeben, es sei denn, ihr wollt das. Das heißt, ihr müsst dann innerhalb einer Party aufs Knöpfchen drücken, damit der andere den Crime-Set bekommt. Das sorgt natürlich dafür, dass es ähm, in dem System innerhalb der Community deutlich entspannter ablaufen kann, was ich auch sehr begrüße, denn dieses... Man kann auch mal PvP-Events oder sowas innerhalb seiner Organisation machen. Wir machen das zum Beispiel auch immer mit unserer Orga. Wir machen dann verschiedene FPS-Events oder so, oder wo wir uns gegenseitig abschießen oder sowas wie, keine Ahnung, Capture-the-Flag-Events oder so ein Schmarrn, wo wir uns praktisch eigentlich gegenseitig dann töten. Aber wir bekommen natürlich dann Crime-Stats und das Ganze bringt uns durcheinander, weil entweder Bounty Hunters kommen und unser internes Event stören oder eben irgendwann die Polizei vorbeikommt und uns stört. Beziehungsweise wir immer nach einem ganzen Event erstmal die ganze Orga Crime-Stats zurücksetzen muss. Und genau für sowas ist das System halt super, indem man sagt, okay, man ist mit anderen Spielern unterwegs und ihr habt, braucht keine Angst mehr haben, unsinnig Crime-Stats zu kriegen. Genauso früher kennt man das ja, naja, der eine versucht den Ursa-Rover, also seinen Ursa-Rover in mein Schiff einzuladen und er rammt mein Schiff und hat dafür ein Crime-Stat bekommen. Ne? Ich denke mal, alle kennt das System und das kann damit jetzt praktisch umgangen werden, indem wir entscheiden können, wem wir wann welchen Crime-Stat aufdrücken. Und das ist dann schon mal sehr, sehr cool, besonders wie gesagt für Orgas und Leute, die halt gerne in der Party unterwegs sind. Dann wurde auch noch was geändert und zwar indirektes Töten wird jetzt als Totschlag gewertet und nicht mehr als Mord. Was ist indirektes Töten? Indirektes Töten ist zum Beispiel, ähm, ein Schiff explodiert, ihr steht daneben. Ne? Also das heißt, ihr sterbt dann, weil jemand auf das Schiff geschossen hat, das ist ein indirektes Töten. Genauso zum Beispiel ähm, der Selbstzerstörungsmechanismus 
des ähm, Schiffes wird aktiviert und ihr sterbt dabei. Das ist dann praktisch ein indirektes Töten. Das ist jetzt Totschlag und eben nicht mehr Mord. Ähm, dann das Aufschalten von Raketen gilt jetzt schon als feindliche Handlung. Das heißt, ihr müsst Raketen nicht mehr warten, bis praktisch ein anderer Spieler eine Rakete auf euch abfeuert, um ihn ähm, straffrei angreifen zu können, sondern es reicht jetzt schon, wenn er praktisch die Rakete nur auf euch einloggt, dann ist er praktisch für euch schon rot markiert und ihr dürft ihn schon angreifen, um eben das, das Abschießen der Rakete schon im Vornherein zu verhindern. Beziehungsweise halt bevor die Rakete bei euch einschlägt, ähm, bevor ihr praktisch euch wirklich physischen Damage zufügt, ist er für euch schon als feindlich gekennzeichnet. Genauso ist es auch eine neue Straftat, den ähm, Quantumunterbrecher zu benutzen. Das heißt, wir kennen ja die Mantis, wenn ihr praktisch Spieler etc. rauszieht, die kein Crime-Set haben, dann ist das ähm, Unterbrechen von Quantum Drives auch eine Straftat. Und nochmal eine Änderung zu dem Party, das habe ich jetzt leider da unten hingeschrieben, das Pad-Ramming ist innerhalb einer Party ähm, immer straffrei. Es sei denn, es passiert, ihr rammt natürlich ein anderes Schiff so stark, dass das Schiff explodieren sollte, dann seid ihr natürlich wieder dran wegen Totschlags. Also aber nur so Anbumsen von anderen Schiffen innerhalb einer Party ist praktisch jetzt ähm, straffrei von Haus aus. Nur wenn ihr es halt übertreibt nicht. Dann haben sie noch ein paar Updates gemacht, so in den, was allgemein so das Landing Control und sowas angeht, also so feinere Anpassungen des Crime Stats Systems, wie die genau vergeben werden, wie lange und so weiter und so fort. Ne? Aber das sind eher so kleinere Anpassungen nebenbei. Dann im Zuge dessen wurde auch nochmal ein Post gemacht und zwar zu den No Weapon Zones. Äh, wie gerade eben ja schon erwähnt, im Patch 3.11 werden die No Weapon Zones abgestellt. Das heißt, rund um die Station gibt es praktisch keine waffenfreie Zone mehr. Nur FPS geht auf Stationen immer noch nicht. Aber Schiffswaffen sind praktisch jetzt immer aktiv in Star Citizen. Das heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, andere Spieler anzuschießen. Dadurch, also damit, dass sie das System natürlich deaktiviert haben, müssen sie natürlich Vorkehrungen treffen, um dafür zu sorgen, dass die Spieler, die einen Crime-Set haben, und sich an Stationen rumtreiben oder so, dass natürlich da nicht unschuldige Leute abschießen können. Ähm, das haben sie so gemacht, es gibt dann an, an Stationen praktisch jetzt Size-4-Türme auf den Pads. Da gibt es Size-6-Wachtürme. Das sind die, die wir von den Claim-Jumper-Missionen kennen, die wir da abschießen müssen. Die gibt es jetzt praktisch auch für uns an den Stationen als Wachtürme außenrum. Und es gibt an den äh, Türmen, äh, an den Stationen etc. auch jetzt Size 10 Türme. Ähm, das ist natürlich dann schon eine Ansage, also so ein Size 10 Turm, beziehungsweise auch ähm, die Size äh, 6 äh, ähm, ja, Wachtürme, ich nenne es einfach Wachtürme, ne? Ähm, die sind natürlich schon eine Ansage. Na, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ähm, Claim Jumper Mission macht, die ballern richtig rein. Und die heißt, 10 Türme werden auch richtig reinballern, sofern sie dann funktionieren. Also muss man sie schon in Acht nehmen. Dann haben sie noch ein neues System, beziehungsweise die Überarbeitung des ähm, Sie haben es Security Response System genannt. Äh, beziehungsweise haben sie das, also das heißt wie die Polizei auf Crime-Stats reagiert. Und zwar wird das ab sofort so funktionieren, sie messen praktisch die aufkommende Kriminalität an Orten. 
Das bedeutet, umso mehr kriminelle User sich an einem Ort versammeln, desto mehr Polizei wird an diesen Ort geschickt. Na? Das heißt, nehmen wir an, es ist ein Spieler mit Crimes that bite Port Olizar. Dann fiktive Zahl meinerseits, schicken sie zum Beispiel einfach, ähm, keine Ahnung, fünf Avengers dahin, um den wegzuballern. Ähm, Merken die aber, okay, da sammeln sich immer mehr, da sind zum Beispiel drei Spieler mit einem hohen Crime-Stat, dann werden halt nicht fünf Avengers geschickt, sondern dann kommen halt zwei Hammerheads und 20 Avengers. <lacht> so übertrieben wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst, was ich damit meine. Sollten noch mehr User, also immer mehr User in diesem Bereich sein, umso mehr Schiffe werden jetzt von der Polizei bzw. von der Navy etc. dorthin geschickt. Früher war das ja immer so ein, so ein naja, so ein Pferd, also wenn ihr ein Fünfer Crimestead habt, dann ist irgendwann die, die Navy aufgetaucht mit einer Hammerhead und drei Gladius und schieß mich tot. Na, das war so ein festgesetztes Ding. Und warst du aber fünf Leute oder sechs, sieben Schiffe, wir haben uns da auch schon Spaß draus gemacht äh, und haben dann einfach die UI, äh, die Navy immer abgeschossen, weil die keine Chance gegen uns hatte. Also war völlig useless, äh, weil wir einfach mit unserer Masse gegen die angekommen sind, weil wir halt irgendwie zehn Spieler waren, die Crimestead hatten. Also für die halt nicht zu schaffen. Und das kann jetzt praktisch nicht mehr passieren, weil halt immer umso mehr Spieler dort sind. Also umso höher die Kriminalität an einem Ort, ich denke mal, so kann man das praktisch sagen, umso mehr Gegenmaßnahmen werden an diesen Ort geschickt. Dann gibt es noch eine andere äh, Besonderheit und zwar werden jetzt Verstöße einen Tag gespeichert. Ja, was meine ich mit Verstöße? Es gibt ja Sachen, die passieren automatisch, ne? ihr schießt mal eine Station an, aus Versehen. Na, ihr ballert mal so auf Port Olisar. Dann bekommt ihr jetzt nicht gleich ein, ähm, ein Ding dafür, also ein Crimestead dafür, sondern ihr bekommt eine Warnung und da steht, hey, was soll die Scheiße, hör auf damit, uns anzuballern. Und ihr bekommt praktisch eine kleine ähm, ja, wie soll man das sagen, so ein einen kleinen Tadel dafür, also ihr bekommt halt eine Mahnung und einen kleinen Vermerk in eurer Personalakte. Port Olisar, der hat einmal auf mich geschossen. So, solltet ihr das, das jetzt in, innerhalb eines Tages zehnmal passieren, dann kann man natürlich schon von Vorsatz sprechen, dann bekommt ihr auch ein Crimestead. Also so Mini-Verstöße werden praktisch jetzt immer einen Tag gespeichert und solltet ihr zu viele Mini-Verstöße haben, dann kann das auch in einem Crimestead enden. Das ist dann praktisch so, naja, man kann sagen, wie im Real Life glaube ich auch, na gut, da kenne ich mich jetzt nicht so viel aus, ne? ihr könnt euch ja das öfter mal Kleinigkeiten leisten, aber wenn ihr dann das fünfte Mal irgendwie vor Gericht seid, dann kommt halt irgendwann doch mal ein Knast, auch vor fünf Kleinigkeiten. Ne? Also so in etwa kann man sich das dann vorstellen. Dann gibt es noch eine Änderung und zwar, ähm, wenn ihr einen Crimestead habt, der, soll ich mal sagen, so hoch ist, dass euch praktisch eine Station oder sowas nicht landen lassen würde, also eine Station auch euch schießt, bekommt ihr ab sofort auch eine Meldung angezeigt, wo dann praktisch da ist, ey, du, du betrittst gerade ähm, überwachtes Gebiet, deine Crime-Set ist zu hoch, äh, verschwinde aus der Area, sonst kommen wir und lassen dich verschwinden. Das ist dann praktisch jetzt auch neu, das heißt, ihr werdet jetzt aktiv immer darauf hingewiesen, Digga, aufpassen, du fliegst gerade hier rein und wir schießen gleich auf dich, wenn du nicht sofort abhaust. Das, das kommt natürlich auch nochmal einher mit vielen kleineren Anpassungen, die sie noch mit reingeschrieben haben. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber ihr seht, das ganze Crime-Status, No-Weapon-Zone-System etc. wird grundlegend überarbeitet in Patch 3.11. Und 
ist natürlich ein weiterer Schritt dahin zu sagen, es gibt keine No-Weapon-Zones mehr in Star Citizen und das Spiel selbst sorgt dafür, Spieler, die sich nicht ordentlich benehmen können, zu Rechenschaft zu ziehen und ich bin sehr gespannt auf dieses System, denn Meiner Meinung nach ist das natürlich auch ein sehr wichtiges System, um eben auch später in Star Citizen das Griefing etc. zu unterbinden. Und ich bin froh oder ich freue mich, sage ich mal, dass sie das jetzt schon so früh eigentlich einbauen. Früh ist jetzt relativ gesehen, aber dass sie jetzt schon praktisch schon so früh diesen Schritt machen und das versuchen zu testen, damit das wirklich am Ende im Spiel, wenn das fertige Spiel dann doch irgendwann mal kommen sollte, vielleicht dann auch wasserdicht funktioniert, damit wir uns wirklich darauf verlassen können, dass in einem High-Sack-Bereich, wo UE unterwegs ist, man eigentlich auch wirklich sicher ist, weil die Systeme ausgiebig getestet worden sind. Und das fangen sie jetzt an und das finde ich sehr, sehr gut. Und da freue ich mich jetzt auch darauf, dass wir das mal testen können. Und wie gesagt, auch auf dieses Crimestead vergeben freuen wir uns auch schon zum Beispiel innerhalb unserer Orga sehr viel, da wir dann einfach auch leichter Events etc. machen können und wir halt auch nicht mehr Angst haben müssen, wenn wir zu zweit, zu dritt unterwegs sind, dass wir dann jedes Mal nach Clasher müssen oder Crimestead hacken müssen oder so. Also die Änderungen, die sie da an, an, ähm, angekündigt haben, gefallen mir so jetzt vom Ding eigentlich sehr gut, wie sie umgesetzt sind. Müssen wir dann gucken, werden wahrscheinlich noch ein bisschen rumbacken am Anfang, braucht man nicht rumweinen, wissen wir alle. Was mir noch sehr, sehr gut gefällt, was man jetzt auch nochmal natürlich lobender sagen muss, sind diese Posts, diese zwei, die ich jetzt praktisch erwähnt habe, die sie in Spectrum gelassen haben. Ne? Sie haben jetzt eine konkrete Mechanik nochmal wirklich ausführlich erklärt und sie nicht nur auf die Roadmap geschmissen mit ihrem Zweizeiler als Beispieltext. Und ich würde mich auch freuen, wenn sie das auch beibehalten würden. Wenn Sie sagen, es gibt größere Systemsänderungen, macht einfach einen ausführlichen Spectrum-Post dazu, wie jetzt zu diesen beiden Sachen, dann weiß die Community Bescheid, was sie erwartet, wie sie damit umgehen können und müssen nicht immer diese Zweizeiler in den Patch-Notes herausinterpretieren, was die Entwickler denn da jetzt genau gemacht haben oder in der Roadmap diese Zweizeiler, die da drin sind, die beschreiben manchmal nicht genau, was das jetzt bedeutet. Ähm, Deswegen freut mich das auch sehr, dass sie eben diese zwei Posts in Spectrum gemacht haben, wo sie das ausführlich erklären. Und auch das würde ich mir wünschen, wenn das weiterhin einfach so passiert, weil auch das ist ein Schritt wieder zur besseren Kommunikation mit der Community. Und das ist eben das, was langjährige Spieler, glaube ich, oder auch so in letzter Zeit CIG sehr vermehrt angekreidet haben. Die Kommunikation mit der Community ist zu schlecht. Und ich hoffe, dass sich das jetzt auch bessert, auch mit der neuen Roadmap dann und jetzt mit diesen Posts. Und Chris Roberts meldet sich zu Wort, Vielleicht haben sie es jetzt gecheckt, dass sie mehr mit uns kommunizieren sollen und uns mehr Informationen geben sollen. Und das äh, begrüße ich natürlich sehr. So, dann geht es aber weiter, bevor wir jetzt hier ausarten. Und zwar mit Inside Star Citizen. Was haben wir in Inside Star Citizen gesehen? Wir haben das neue Inventory Management gesehen, das auch schon mit 3.11 online kommt, beziehungsweise jetzt auch schon bei den Evocadis im PDU ist. Ähm, wir haben ja letzte Woche, haben wir letzte Woche darüber geredet, ich glaube schon, ja, dass wir praktisch, da kam es dann auf die Roadmap von jetzt auf gleich unerwartet, das externe Storage und das interne Storage wird praktisch nochmal komplett überarbeitet, also das heißt das Personal Inventory und wir haben jetzt auch die Möglichkeit auf externes Inventory zuzugreifen. In Inside Star Citizen hat man die erste Illiteration davon gesehen wie sie sich das erstmal vorstellen, beziehungsweise wie es jetzt mit Patch 3.11 kommt. Das Ganze basiert natürlich auch wieder auf dem Building Block System, das natürlich jetzt auch das Menü und sowas Einzug erhält. Ich denke mal, haben wir jetzt genug von gehört. Und das ganze System ist noch 
naja, man kann sagen, es ist sehr V1, wie wir das natürlich gewohnt sind. Das heißt, die Bilder sind so Holo-Bilder. Es ist einfach viereckig, funktionell und nicht komplett durchdesignt. Deswegen sage ich gleich, Leute, das wird nochmal durchdesignt werden und nochmal verbessert werden. Wir sprechen hier wieder von V1. Es soll einfach nur funktionieren, einigermaßen, um es zu testen, bevor man es dann weiterentwickelt. Behaltet euch das bitte nochmal im Hinterkopf, wenn ihr das euch vielleicht anschaut und sagt, ja, das sieht aber alles nicht so schön aus. Genau. Ähm, wie funktioniert das jetzt? Ähm, ist ein bisschen schwer zu erklären. Sollte man da wirklich mal ein Insights da sitzen sehen. Wir haben aber jetzt praktisch die Möglichkeit auf Storage von Vehikeln etc. zuzugreifen. Im Video hat man gesehen, wie sie hinten an den Rock rangelaufen sind und da konnte man dann praktisch Sachen in den Storage vom Rock rein und rausnehmen, indem man einfach per Drag and Drop von unserem Inventory Steinchen in den Rock reinzieht, beziehungsweise Steinchen von dem Rock in unser Inventory reinzieht. Das ganze ähm, Personal Inventory ist jetzt auch ein bisschen gegliedert, das heißt man hat jetzt die einzelnen Storage Systeme, das heißt zum Beispiel ähm, Brustpanzer, Rucksack, ähm, Füße links, Füße rechts und so ist praktisch aufgeteilt und jedes Ausrüstungsteil hat eine bestimmte Anzahl an Plätzen. Und diese Plätze werden dann je nachdem belegt, wie groß ein Item ist, kann man das sagen. Also es sind praktisch, ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt lauter kleine Vierecke. Und je nachdem, wie groß das Item ist, belegt es halt vier von diesen Feldern oder nur zwei vertikal, zwei horizontal oder auch nur eins. Und dann könnt ihr aber auch Sachen auch nochmal stacken. Ähm, ich weiß nicht, ob... Ich, ich bin aber so ein bisschen für mich... Ich weiß nicht, also ich kenne das noch aus einem ganz, ganz alten MMO, wo das auch so gehandhabt worden ist, wo praktisch nicht ein Platz ein Item ähm, belegt, sondern wo man halt auch ein Item mehrere Plätze belegen kann, je nach Größe. Dass das so sein wird, haben sie ja schon vor Jahren mal gesagt, auch in den Kisten, dass das so sein, also so sein wird, weil sie eben damit Platz darstellen wollen, ne? dass sie eben nicht nur... Ein Itemplatz ist ein Item, egal wie groß das Item ist, sondern sie wollen praktisch auch die Größe des Items irgendwie visualisieren. Dass sie das machen, wie gesagt, haben sie schon ewig, ewig lange, viele Jahre gesagt, dass das kommen soll. Ich weiß ja nicht, also so ganz, vom, für mich ist es vom Aussehen her ein bisschen, vielleicht liegt es auch daran, dass es halt jetzt wirklich so ganz basic ist. Man muss sich mal darauf einlassen. Ich finde es ein bisschen komisch aktuell. Aber vielleicht muss ich es auch einfach mal benutzen und sehen. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung natürlich mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es euch angeschaut habt. Wie findet ihr das System so? In, in, wie gesagt, im, im Hinterkopf, dass es wirklich V1 ist. Ich muss mal gucken. Ich finde das mit diesem Getrennten, dass wirklich jedes einzelne Ding sein eigenes Feld hat, weiß ich nicht. Finde ich gerade irgendwie, sieht ein bisschen komisch aus, weil dann die Füße irgendwie drei Cargo-Plätze haben ich weiß nicht, ob er das lieber zusammenfassen könnte, dass man sagt, okay, Personal Inventory, man hat einmal die Rüstung als Inventory, einmal den Rucksack als Inventory. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal benutzen. Ich bin irgendwie geteilter Meinung bei diesem System. Ich finde es natürlich sehr cool, dass das jetzt reinkommt und wir auch mal Sachen hin und her schieben können ähm, zwischen unserem Schiff und unserem Inventory. Und ich denke mal, dass das natürlich auch der Grundstein ist, dann später bei diesen Cargo-Decks, dass wir dann auch mal große Massen an ähm, Mineralien etc. auch in diesen Cargo-Decks zwischenlagern können, beziehungsweise halt Handelsgüter auch irgendwann mal zwischenlagern können. Natürlich testet man sowas erstmal im Kleinen mit unserem Personal Inventory, bevor wir das im Großen testen mit den Schiffs-Inventories etc. Also es ist praktisch so der erste Step hin zu dem Global Inventory, das wir irgendwann kriegen werden. 
Aber ich bin weiterhin gespannt und ich freue mich darauf, es zu testen und gucken, wie, use, wie useful das, also wie die Usability von diesem ganzen Ding ist. Und dann werde ich mir nochmal eine genauere Meinung darüber bilden. Aktuell, wie gesagt, bin ich so, naja, mal gucken, wie es ausschaut. Aber wie gesagt, cool, dass sie das jetzt auf die Schnelle noch reinbringen. Dann ging es weiter. Wir haben so einen kleinen Teaser gesehen zu den Refinery Decks. Das heißt, erste Konzeptbilder, so In-Engine-Bilder, wie die Refinery Decks dann mit dem nächsten Patch aussehen sollen. Ja, ich denke mal, es ist halt Star Citizen typisch. Sieht sehr cool aus. Alles sehr ähm, gut designt etc. Na, sind wir ja, denke ich mal, gewöhnt. Dann ähm, Planetenoberflächen werden nochmal komplett überarbeitet. Da haben sie jetzt auch... Ähm, naja, das Planet, Planet V4-System praktisch nochmal weiter angepasst, dass wir realistischere Oberflächen haben, bedeutet aber Texturoberflächen. Wir haben ja letzte Woche schon über die Steinchen und so geredet, das wird überarbeitet, aber auch ähm, Sandstruktur, ähm, Schnee und so, ihr wisst, was ich meine, also hauptsächlich die Sand. Strukturen so auf dem Planeten, dass das einfach nochmal alles realer aussieht. Steinchen, kleine Steinchen, Kieselsteinchen. Also wir reden wirklich von den Basic-Texturen, die sie da nochmal ein bisschen überarbeiten, was natürlich auch Star Citizen typisch jetzt schon wieder super, super gut ausschaut und die Planeten nochmal deutlich aufwertet. Dann haben wir gesehen, äh, Teaser zum Pyro-System, Planeten oder Mond, ich weiß gar nicht, was, was sie gezeigt haben, mit Sonnenuntergang und die roten Steine und auch das sieht natürlich da, also das ist ein typisch wahnsinnig gut aus, mal wieder. Na, wie soll es auch anders sein? Ich freue mich sehr aufs Pyro-System. Also es sah echt wunderschön aus, ähm, diese Teaser-Bilder. Und ich freue mich jetzt schon, dass man mal über diese Planeten laufen kann, sich das anschauen kann, weil es eben mal ein kompletter Kontrast zum Stanton-System ist. Aber das werden wir natürlich auch mit Patch 4.0 dann erst sehen. Aber wie gesagt, die Teaser sind schon mal vielversprechend und auch mit der CitizenCon-Demo mit der Carrack, das fand ich auch schon sehr, sehr cool. Also ich freue mich wirklich aufs Pyro-System, auf diesen ganz anderen Vibe, den wir da drin haben werden. Dann haben sie noch gezeigt, was die Behausungen machen. Wir haben ja in den letzten Insights gesehen, dass sie so Konzeptzeichnungen der Behausungen für Spieler und NPCs gezeigt haben. Diese haben sie jetzt mal so naja, ganz grob in 3D-Design, sodass sie die In-Engine mal platzieren können damit sie einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, wie das aussieht. Also es sind so ganz basic 3D-Modelle gewesen, so Whitebox-mäßig, die sie einfach mal modelliert haben auf die Schnelle, so um die Shapes ein bisschen zu haben und einfach zu gucken so. Oder man hat so ein paar Bilder gesehen, wie sie die auf den Planeten gesetzt haben, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann man es machen, was eventuell sieht gut aus und was eben nicht. Also rein, wie gesagt, immer noch das Konzept erarbeiten, da sind sie praktisch noch mit dabei. Das war es eigentlich so zum Inside Star Citizen. War so, ja, eigentlich schon ein bisschen interessant. Wir haben einiges gesehen, aber es war eher so ähm, durchwachsen mal wieder. Dann Star Citizen Live war, mh, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, schon interessant, aber sehr speziell interessant. Sie haben über die Builds von Star Citizen äh, geredet. Und zwar über die Patch Builds, also die Builds des Spiels. Also, ja, wer jetzt programmiertechnisch vielleicht nicht unterwegs ist. Das heißt, ein Bild, Patch 3.0 ist praktisch das 3.0-Bild. Ne? Und da haben sie halt so ein bisschen, wie gesagt, drüber die, die Devs halt befragt zu den verschiedenen Systemen. Es gab sehr, sehr viele Fragen. Ich habe mal so zwei, drei, die, naja, es wurde zum Beispiel gefragt, welcher Patch war bisher die größte Herausforderung? Haben sie gesagt, ja, ganz klar, Patch 3.0. Das war bis jetzt so der größte und herausforderndste Patch, den sie gehabt haben. 
dann wurden Fragen gestellt, wie lange würde ähm, ein komplettes Rebuild von Star Citizen dauern? Das heißt, wenn sie Star Citizen komplett nochmal aus den Source-Code, also den Programmiercode, praktisch neu ähm, bauen, also wie lange das praktisch dauert, wenn sie einmal komplett den Star Citizen Source-Code bauen lassen von der Engine. Ich versuche es irgendwie zu erklären für Leute, die das überhaupt nicht kennen, aber das ist halt schwierig, ne? Und da würden sie sagen, na, das ist zum Glück nicht so oft notwendig, aber es dauert ungefähr 24 Stunden, bis da so das praktisch einmal kompiliert ist für diese Exe, die wir praktisch benutzen und auch für die Server und so. Also bis da so das einmal funktionsfähig in Anführungsstrichen in einer Exe ähm, rausgerendert worden ist. Gerendert ist das falsche Wort. Ich versuche es irgendwie zu, aber na, es ist schwierig, es ist saumäßig technisch, dieses Star Citizen Live, und deswegen ist es saumäßig schwierig, das irgendwie als jemanden zu verstehen, der nichts mit Programmierung oder sowas zu tun hat, für den ist es unglaublich schwierig, irgendwie da mitzukommen. Ne? Deswegen ist es auch für mich sau schwierig, das zu erklären, weil ich kenne die ganzen Begriffe leider. Naja. Ähm, genau, und dann haben sie auch gefragt, wie lange dauert die normale Kompilierung so ein neues Bild? Ähm, da sagen sie, ja, das dauert auch ein paar Stunden immer. Dann wurden Sachen gefragt wie, gibt es Hardware-Unterschiede zwischen den Game-Servern in der Region? Nee, alle Game-Server sind gleich. Wie viel Speicherplatz werden für die Spielinstanzen, also den Serverinstanzen, benötigt? Da sagen sie ja im Prinzip genauso viel wie bei den Spielern. Ähm, dann so, wie testet ihr eure Systeme auf Stabilität? Und da sagen sie auch, ja, es gibt viele Möglichkeiten, sie greifen da auf Software zurück, die dann Szenarien testet etc., ähm, beispielsweise können sie dann simulieren, was passiert, wenn zehn Spieler XY machen. Somit simulieren sie praktisch Sachen, die im Verse passieren können und testen somit Plattformen. Ihr merkt, anhand der Fragen ist es sehr, sehr, sehr speziell und deswegen auch semi-interessant. Wen das interessiert, zum Beispiel haben sie auch gefragt, auf welche Art von Amazon-Servern laufen denn die? Dann sagen sie ja, sie laufen auf Amazon-Nitro-Servern. Ne? Wen das jetzt interessiert, okay, aber wie gesagt, es ist, sind im Grunde genommen keine wirklich relevanten und wichtigen und informativen Informationen für euch. Schaut es euch gerne an, wenn ihr, wie gesagt, da ein bisschen Ahnung habt und da mitkommt, aber im Grunde genommen war Star Citizen Live zwar, ich sag mal so, für Nerds in diesem Gebiet sehr, vielleicht sehr interessant, für die normalen Gamer und User aber eher komplett uninteressant. Deswegen will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Ne? Ihr habt die Fragen so ein bisschen gehört. Es waren jetzt zwei, drei Stück. Es wurden, glaube ich, 20, 30 Fragen beantwortet, die aber halt alle sehr speziell sind. Ne? Deswegen will ich die jetzt eigentlich gar nicht hier weiter ähm, ausführen. Dann kommen wir zu guter Letzt nochmal zur Roadmap. Und da haben wir 3.11, wie gesagt, bei den Evocatis ist Update Ground Textures, wie gesagt, die Planetentexturen sind auf 100 Prozent. Ähm, Update Geologie, das heißt praktisch ähm, die Steinchen und so auf Planeten, sind auch bei 100 Prozent. Ähm, Space Station Cargo Decks ist um 1 Prozent angewachsen. Dann wurde auch was entfernt, nämlich Ship AI, Hazard Awareness and Advance, Advance, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, wurde zu 3.12 gemoved. Dann ähm, Relaxion of Armistic Restriction. Das ist eben das Neue, dass sie sagen, ja, wir nehmen die No-Weapon-Zones weg. Das ist hinzugekommen, direkt mit 86% eingestiegen. Dann die Force-Reaction, also die G-Kraft-Auswirkung auf unseren Charakter, ist um 1% angestiegen, ist aber jetzt auch schon bei 92%, also fast fertig. Ähm, Player External Inventory, da haben wir auch gerade eben geredet, ist ähm, 
fertig, also im äh, Polishing. Ähm, Im Fruf Throw, also die Wurfgeschichten, sind um 5% angewachsen. Die komplette 100i-Reihe ist um 3% angewachsen. Ähm, Ballistic Shotgun befindet sich jetzt im Polishing und Ground Cover befindet sich auch im Polishing. Das heißt, der ganze Patch 3.11 ist um 21% angewachsen und ist somit auf 86% komplett ähm, fertig. Ähm, wie gesagt, letzte Woche schon, die Mercury Star Runner wurde ja auf Patch 3.11.x verschoben und an der hat sich auch gar nichts getan. Sie ist immer noch zu 54% fertig. Patch 3.12. Stanton System Space Scaping. Ach scheiße, darüber haben wir gar nicht geredet. Das ist mir jetzt, oh, eieiei, das ist mir ja ganz durchgegangen. Ach, stimmt ja. Ach, ja, ja, ja. Das hat mich ja auch total überrascht, Leute. Das ist ja, huh, dass ich das vergessen konnte. Ähm, wir kriegen den Cloud Tag und zwar mit 3.12. Ähm, der ist nämlich jetzt völlig unerwartet auf der Roadmap aufgetaucht, ähm, diesen Freitag. Äh, kürzlich haben wir ja noch darüber geredet, dass sie an dem Cloud Tag noch ein bisschen arbeiten und den eigentlich erst Anfang nächsten Jahres sehen. Aber jetzt soll schon die erste Interpretation davon mit 3.12 erscheinen. Ähm, und das hat mich auch, äh, ja wie soll man sagen, schon sehr überrascht. Also sie nennen es halt Stanton System Space Scaping. Ähm, sie sagen jetzt, ja, mit dem neuen Gas Cloud Tag und VDB Elements, aber es waren Volumen äh, uh, scheiße. Ja, wie gesagt, ich habe das vergessen aufzuschreiben. Tut mir leid. Ähm, naja, aber dafür wollen sie praktisch Large Points ähm, in Stanton-System bauen, schreiben sie jetzt weiter hier. Und wollen damit halt, ich kann das mal kurz in Englisch vorlesen. Uh, utilize the newly available gas cloud tag. VDB elements will be crafted to spacecape. The Moment, ich muss mir das... Entschuldigung, ich, ich habe das auf dem zweiten Bildschirm, da muss ich mal rüber gucken. Uh, so, will be crafted to Spacecape the Laronich points in the Stanton system to improve the overall aesthetics and better highlight gameplay areas. Ja, also sprich, sie wollen praktisch Gaswolken etc. in Stanton system implementieren, um eben halt einfach das alles ein bisschen interessanter zu machen, um, grob ausgedrückt. Und halt bestimmte Gameplay-Areas zu highlighten. Ne? Ähm, und das, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das schon der komplette Gas-Cloud-Tag ist, den sie uns da versprochen haben, oder ob das nur so ein so 50% davon ist. Wir werden noch ein bisschen abwarten müssen. Aber wie gesagt, eine Überraschung ähm, der Woche ist für mich so ein bisschen, weil das halt eben eigentlich erst viel später angekündigt worden war. Eigentlich erst für nächstes Jahr. Und jetzt taucht es auf einmal auf der Roadmap auf, so ganz ohne Ankündigung. Aber ich schätze mal, dass wir wahrscheinlich im nächsten Inside Star Citizen oder so mehr Informationen darüber kriegen. Aber wie gesagt, da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe ja schon ein bisschen davon geschwärmt, wie gut das in den anderen Insights und Lives schon aussah. Freue ich mich drauf. So, ist mir völlig durchgegangen, ey, bei den Standardthemen. Sorry. Dann genau, Ship AI wurde ja von 3.11 rüber gemoved. Und dann Station-Based Refinery, wo es um 1% angewachsen Objekt Push and Pull um 17%. Prozent. 
Sonst hat es keine Änderungen gegeben bei 3.12. Das bedeutet, der Patch ist um 6% gefallen durch eben die neuen Sachen, die dazugekommen sind. Ne? Hat sich natürlich ähm, die Prozentsatz wieder verringert und ist somit mit 42% fertig. Das war's mit den Patch-News. Und ja, dann sind wir eigentlich auch schon durch mit der Woche. Ich fand die Woche jetzt eigentlich sehr gut, sehr informativ. Viele Sachen, die mir gefallen haben, sind jetzt ähm, besprochen worden, gesagt worden. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Wie gesagt, schreibt mir gern eure Meinung zu den neueren Sachen. Gerne unten in die Kommentare. Freut mich immer sehr, das zu lesen von euch. Und wenn es euch allgemein gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Daumen nach oben bei YouTube oder auch gerne eine Bewertung bei iTunes und Spotify, je nachdem, wo ihr das hier hört. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert natürlich auch gerne den Podcast auf allen Plattformen, YouTube, Spotify, iTunes etc. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Wiederschauen und reingehauen.